0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden, eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen. Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser Folge heute möchte ich fünf einfache Praktiken mit dir teilen, die dir dabei helfen können, vom Kopf in den Körper zu kommen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber für mich war das jahrelang ein Riesenthema, gerade im Bett, dass ich sehr unentspannt war oder halt noch so mit mir selbst beschäftigt war und mit all den Gedanken in meinem Kopf, dass ich gar nicht wirklich bei der Sache war. An Gedanken, an irgendwelche Gespräche am Tag, so oh, in dem Kundengespräch habe ich irgendwas Blödes gesagt und dann ging die ganze Schleife, wie, was ich hätte besser machen sollen und was der jetzt vielleicht für mich denkt. Und dann, oh, scheiße, ich muss ja gleich noch die Wäsche aufhängen und ah, für morgen muss ich das noch, die Präsentation noch beenden und dann habe ich noch eine Idee da. Und dann, und dann auch, auch der Gedanke, oh, ich muss mich jetzt entspannen, weil da mir gibt sich doch solche Mühe und massiert mich hier und, und dann fallen wir wieder Dinge ein. Und so geht's an. Weiter und weiter und weiter. Und ich bin eigentlich ziemlich gestresst von meinen eigenen Gedanken und ziemlich gestresst von all dem, was in meinem Kopf passiert, so dass ich gar nicht wirklich mich gar nicht wirklich spüre und meinen Körper und die Sexualität oder diesen Moment mit meinem Partner gar nicht wirklich genießen kann. Und wir merken das schon auch mit unseren Kunden, dass gerade Stress und auch dieses ewige Gedankenkarussell echt einer der größten Herausforderungen unserer Zeit sind und auch vor allen Dingen eine der größten Blockaden die einer erfüllten Sexualität im Weg stehen. Dann ist natürlich die Frage, wie kann ich jetzt damit umgehen? Mein erster Impuls war, wie ich sonst halt aus der Arbeit kenne, wenn ich irgendwas nicht kann, dann setze ich mir ein Ziel, dann mache ich mir Druck und dann funktioniert das schon irgendwann. War natürlich ein Desaster. Weil in dem Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, ich darf jetzt nicht mehr denken, ich muss mich jetzt entspannen. <lacht> Was es natürlich nur noch viel, viel schlimmer. Weil dann kam zusätzlich zu den Gedanken, die eh schon da waren, auch noch die ganze Zeit der Gedanke, ich darf nicht mehr denken, ich, ich denke ja immer noch, scheiße, und wie, ich muss doch jetzt die Gedanken abschalten und um, und habe mir da einfach noch viel mehr Stress gemacht und es hat das Ganze eigentlich nur noch eskaliert. Das heißt, ich kann euch sagen, das funktioniert nicht. <lacht> um, kannst du dir sparen. Um, aber was, was, was wäre denn besser? Was ist denn wirklich ein konstruktiver Umgang auch mit diesen endlosen Gedankenschleifen? Und was tatsächlich hilft, der also ersten Schritt ist tatsächlich erstmal Annahme und Mitgefühl mit dir selbst. Nicht mehr dagegen ankämpfen. Die Gedanken erstmal da sein lassen. Denn je mehr du dich gegen irgendwas wehrst, egal was, desto mehr Macht bekommt diese Sache über dich. Und das Problem ist ja auch, dass die Gedanken meistens dann geballt auftreten, wenn wir mal nicht busy sind und Zeit haben. Weil normalerweise ist es so, dass wir als Menschen darauf programmiert sind, immer wieder abwechselnde Phasen von Stress und entspannung zu haben also stress per se ist eigentlich erstmal nicht schlecht weil natürlich wir wollen ja was leisten und ähm, es gibt immer dinge die uns so auch oder bringt uns ja auch zur höchstleistung in die aktivität aber das wichtige ist dazwischen noch immer wieder phasen der entspannung zu haben durchzuatmen ruhig zu sein und auch dinge zu, zu verarbeiten einfach so die den gedanken mal freien lauf zu lassen und das Problem ist, dass heutzutage die meisten Menschen so durchgetaktet sind, dass die Pausen einfach wegfallen. Dass wir auch in der Mittagspause noch wichtige Gespräche mit unseren Kollegen führen, dass wir abends noch Feierabends noch E-Mails checken und es auch in möglichen Pausen, wenn wir mal im Auto im Stau stehen oder irgendwie auf einem Bus warten, auf die U-Bahn ähm, oder sogar auf dem Klo, die meisten Menschen dann irgendwie so das Handy dabei haben und durch Social Media scrollen oder Nachrichten beantworten etc. Das heißt, wir haben diese Phasen, wo wir einfach mal nur so, wie es früher war, in der U-Bahn, wo die Leute einfach mal nur so aus dem Fenster geschaut haben oder miteinander geredet haben, ähm, sind jetzt immer mit zack, 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 Handy, Handy, Handy und Beschallung. Und das heißt, ich habe gar nicht mehr die Möglichkeit, meine Gedanken zu sortieren und, und Dinge zu verarbeiten, weil wir brauchen diese Zeit einfach wirklich, um diese Eindrücke auch, ja, wenn was im Gespräche, Gespräch, im Meeting, wenn irgendwie was schief lief, das auch noch mal durchzuspielen, Dinge loszulassen, zu verarbeiten, einzusortieren, Dinge zu durchdenken. Und das ist ja im Prinzip gar nicht so verkehrt. Aber wenn ich das halt tagsüber nicht schaffe, in möglichen Pausen, dann passiert es halt meistens, wenn ich dann abends mit meinem Partner entspannte Zeit haben möchte und ähm, wir irgendwie ins Liebesspiel gehen dann denkt sich der Kopf, super, jetzt ist endlich mal Zeit, all die Dinge zu verarbeiten, zu durchdenken, die ich tagsüber nicht geschafft habe. Und so ist es ja für viele auch bei der Meditation, wenn ich anfange zu meditieren, ist es auch ähnlich in dem Moment, wo ich mich hinsetze und endlich mal still bin, dass dann der Kopf so voll angeht und alles, alle Gedanken erstmal geballt zum Vorschein kommen. Das heißt, was grundsätzlich auch helfen kann, es tagsüber immer mal wieder mehr Pausen einzuplanen, ohne Ablenkung, in denen die Gedanken einfach mal frei ziehen dürfen. Oder auch am Ende des Arbeitstages wirklich schriftlich festzuhalten, was noch offen ist, was erledigt werden muss, was ich nicht vergessen darf, damit ich das sage, okay, ich habe es schon aufgeschrieben, jetzt muss ich nicht nochmal fünfmal dran denken oder ähm, mir diese inneren Notizen machen, sondern also, okay, ich schreibe es einmal auf und dann kann ich es aber auch ganz bewusst auf meinem Schreibtisch liegen lassen und weiß, okay, wenn ich morgen wieder arbeite, dann kann ich mich drum kümmern, um so Dinge wirklich so bewusst loszulassen. Ähm, und bei so diffusen Sorgen und Ängsten, die manchmal vielleicht auch hochkommen, wirklich bewusst wahrzunehmen, die wir ja auch sonst dazu tendieren sie eigentlich eher wegzuschieben, sie mal bewusst wahrzunehmen und aber auch bewusst zu hinterfragen, ist das was, was hilfreich ist oder ist das eigentlich eher... Ja, vielleicht auch eine übertriebene Reaktion, weil wenn wir gestresst sind, sind erscheinen viele Situationen oft viel schlimmer, als sie, eigentlich darauf, als sie eigentlich sind. Weil wir evolutionär darauf programmiert sind, Gefahren möglichst früh zu erkennen und zu vermeiden. Und daher hat der Verstand viele Schutzmechanismen aktiviert, die uns in der Vergangenheit als Kind meistens das Überleben gesichert haben, aber heute vielleicht nicht mehr so sinnvoll sind. Das sind manchmal so innere Antreiber, hast du vielleicht schon mal gehört, also so dieses alles perfekt machen wollen, sich besonders anstrengen müssen, alles schnell, schnell ähm, noch zu machen, es anderen recht machen zu wollen oder auch so immer stark sein zu wollen. Das sind so innere Antreiber, die wir oft in uns haben oder auch so, ja, der innere Perfektionist, der innere Kontrolleur, ähm, der innere Kritiker. Ihr kennt sie wahrscheinlich. <lacht> Und manchmal kann es tatsächlich auch helfen, diese inneren Anteile so zu personifizieren und, ähm, und sich damit so bewusst davon zu distanzieren. Ja, da ist eine Stimme in meinem Kopf, die sagt mir hier Dinge. Nein, aber du musst es noch fertig machen und du musst es perfekt machen und es ist noch nicht gut genug. Und, so. und ich kann aber so, ja, ja, ich, ich nehme dich wahr, ich habe dies gehört und ich entscheide mich aber bewusst für etwas anderes. Nein, 80 Prozent ist gut genug. Und ich schicke die E-Mail jetzt so raus. Und ähm, das heißt, das kann auch helfen, diese Distanz zu den eigenen Gedanken zu schaffen, dass ich mich nicht mehr so sehr damit identifiziere. Und was im Liebesspiel auch helfen kann, um auch ebenfalls diese Distanz zu schaffen, ist auch die Gedanken tatsächlich mal dem Partner gegenüber auszusprechen. Und mir hat es total geholfen. Ähm, um auch so ein bisschen diese Macht, davor habe ich so irgendwie immer dagegen angekämpft und dann ist ja auch so ein Prozess von, okay, ich lasse sie da sein, ich spreche sie sogar aus, auch wenn es mich am Anfang sehr viel Überwindung gekostet hat, weil ich mich schon geschämt habe, was da so alles in meinem Kopf rumwuselt. Und dann war es aber voll erleichternd, weil irgendwie Damian ja so, so, erstmal schockiert war so, so viele Sachen denkst du, ähm, aber wir dann wirklich auch herzhaft darüber lachen konnten und dadurch so diese, dieses Schwere raus war und es wirklich wieder mehr Leichtigkeit bekommen hat und ich irgendwann an dem Punkt war so ja da sind diese Stimmen und sie reden und ich bin trotzdem hier und ich entscheide mich wirklich präsent in, in der Begegnung zu sein und ja das heißt das ist so erstmal so ein paar Impulse dazu wie gehe ich denn eigentlich mit diesen ganzen Gedanken in meinem Kopf um der zweite Schritt ist dann aber so Frage auch so, wie komme ich denn jetzt aus meinem Kopf in meinen Körper? Weil wirklich für die Sexualität, für das Liebesspiel ist es sehr hilfreich, auch wenn ich mich wirklich spüre und wirklich auch im Körper bin. Und letzten Endes heißt es ja nichts anderes auch wirklich als so vom Kopf ähm, und von den Gedanken und aus der Zukunft und Vergangenheit, worüber sich die meisten Gedanken ja drehen, entweder ich denke darüber nach, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, gut oder schlecht oder was auch immer, oder ich denke dran, was ich noch alles erledigen muss. Also das heißt, ich denke ja meistens an die Zukunft oder die Vergangenheit. Und das bringt mich natürlich aus dem Moment. Und das heißt im Prinzip, heißt vom Kopf in den Körper kommt nichts anderes als zurück ins Hier und Jetzt. Und wirklich im Moment ankommen und mich spüren und präsent zu sein. Mit all meinen Sinnen, mit all meinem Körper wirklich wahrzunehmen, was ist. Und das heißt, es geht eigentlich um Achtsamkeit. Und da gibt es natürlich auch sehr viele verschiedene Praktiken, ähm, um aus diesem Rödelmodus ähm, wirklich auch in die Entspannung, in die Achtsamkeit, in die Präsenz zu kommen. Und ich möchte euch jetzt drei klassische Achtsamkeitspraktiken vorstellen, aber auch immer so mit Fokus auf Sexualität. Wie kann mir das im Bett helfen? Ähm, und wenn du aber das Gefühl hast, puh, das habe ich schon probiert, es funktioniert bei mir nicht oder das ist mir eigentlich ein Schritt zu weit, es braucht noch irgendwas dazwischen, werde ich dir am Ende auch nochmal zwei ein bisschen intensivere Praktiken vorstellen, die mir auch geholfen haben, wo ich sage, so, okay, direkt von der Arbeit in die Meditation, ist mir zu krass, da braucht es noch einen Zwischenschritt. Und das heißt, da ist so ein bisschen die Frage, wie kann ich vielleicht erstmal noch etwas Aktiveres machen, um dann in die Ruhe und in die Entspannung und in die Stille zu kommen. Also, wir starten aber erstmal klassische Achtsamkeitspraktiken. Tipp Nummer eins ist bewusst atmen. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, gerade in jeder Meditationsklasse, in jeder Yoga-Klasse. Ähm, atmen ist extrem wichtig, wenn es um Achtsamkeit geht. Weil der Atem kann mich in den Moment bringen. Der Atem ist mit meinem Körper verbunden. Und das Spannende ist, über den Atem kann ich mein Nervensystem regulieren. Normalerweise ist es andersrum, dass unser Nervensystem unsere Atmung steuert, unbewusst. Das heißt, wenn ich gestresst bin, aber atme ich meistens relativ schnell und relativ flach in die Brust. Und wenn ich total tief entspannt im Urlaub am Strand liege, dann atme ich normalerweise, natürlicherweise ruhig und tief in den Bauch. Zumindest Tiere machen es so, Kinder machen das so. Bei uns Erwachsenen kann manchmal die Konditionierung auch so sein, dass wir komplett verlernt haben, in den Bauch zu atmen, um vielleicht auch Gefühle zu unterdrücken etc. Aber das ist eigentlich die natürliche Selbstregulation des Körpers. Jetzt kann ich diesen Spieß aber auch umdrehen, weil Atmung ist ja was, was normalerweise zwar unterbewusst passiert, aber was ich auch bewusst steuern kann. Das heißt... Wenn ich merke, im Vorspiel oder in der Paarzeit, wenn ich, wenn ich eigentlich entspannt mit meinem Partner möchte und ich merke aber, dass ich noch total angespannt bin und flach atme ähm, und im Kopf bin, dann kann ich einfach mal versuchen, mich auf meine Atmung zu fokussieren um meine Atmung bewusst zu verlangsamen und wirklich tief und ruhig in den Bauch zu atmen. Vielleicht auch die Ausatmung noch ein bisschen länger zu machen, als einzuatmen. Und dadurch, dass diese kleinen Nuancen können mir wirklich helfen, so mein Nervensystem runterzufahren und in so einen tiefen Entspannungszustand zu kommen. Hilft übrigens auch wunderbar beim Einschlafen, also wenn ich irgendwie nicht schlafen kann, dass ich dann einfach nochmal ganz tief in den Bauch atme und auch lange ausatme einatmen oder lang hier dass sich das wirklich so alles von mir abfällt dabei auch noch wirklich ganz bewusst mal den Kiefer die Schultern entspannen wo wir normalerweise so ganz viel Anspannung tragen und ähm, das schöne ist dass diese sehr einfache Technik von außen auch gar nicht wahrnehmbar ist das heißt du kannst es auch in einem stressigen Meeting machen ähm, oder wenn du getriggert bist von deinem Chef, deinem Partner, deinen Kindern und wie auch immer. Auch wenn starke Emotionen hochkommen, kann es auch helfen, diese auch ganz bewusst dieses mal bewusst ausatmen, wenn du so merkst, oh, da ist gerade ganz viel Wut. Und dann kannst du so, uh. äh, mal diese Emotionen auch durch die Ausatmung so loszulassen, um wieder dich selber zu beruhigen. Und das heißt, der Atem kann dir helfen, wirklich wieder in die Ruhe zu kommen und innere Gelassenheit wieder zu finden. Und ähm, was auch spannend ist, dass es auch beim Sex wirklich helfen kann, wenn du merkst, so, ähm, dann nicht unbedingt der Stress, aber meine Erregung, was ja auch irgendwie eine Form von Anspannung ist, also, ähm, wenn die Erregung sehr, sehr stark ist, ähm, gerade für Männer, und du sagst, sagst so, gleich komme ich, und ich will aber eigentlich noch gar nicht, kann es auch helfen, wenn du wirklich mal bewusst tiefer und ruhiger atmest, dass so ein bisschen die Erregung wieder runtergeht und ich sich dein körper entspannt und auch die energie besser fließen kann also das heißt atmung ist wirklich essentiell und auch im tantra geht es ganz ganz viel um verschiedene atemtechniken weil ich dadurch ganz viel regulieren kann tipp nummer zwei ist der Body bodyscan ähm, ist auch eine sehr klassische achtsamkeitstechnik und dabei geht es darum einmal in gedanken durch den ganzen körper zu gehen und jedes körperteil einmal bewusst zu spüren also dass du dir vorstellst, deine Zehen, die Fußballen, Fußsohlen, Fersen, Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, also es ist jetzt sehr schnell, du kannst es natürlich auch langsamer machen, so jedes Körperteil einmal ganz bewusst zu spüren und einfach nur wahrzunehmen, wie sich dieser Teil deines Körpers gerade anfühlt, was du da wahrnehmen kannst. Und wenn die Gedanken abschweifen, was sie natürlich immer wieder machen, und es ist auch okay, doch, da darfst du mitfühlend mit dir sein, Gedanken schweißen ab und du holst sie einfach wieder zurück und machst da weiter, wo du aufgehört hast oder wo sie, wo du dich so ein bisschen verloren hast in Gedanken. Also, okay, wieder, ich war doch bei den Knien. Wie fühlen sich meine Knie gerade? Und sie werden wieder abschweifen und du holst sie wieder zurück, immer wieder. Das ist auch wie so ein Training deiner Gedanken. Ähm, und dadurch hilft es dir auch natürlich, deinen Körper überhaupt mal zu spüren, im gegenwärtigen Moment anzukommen, auch so ein bisschen dein Deine Gedanken oder deinen Kopf zu trainieren. Und es hilft aber auch, einfach mehr Bewusstsein auch in deinen Körper zu bringen. Ich kann mich nur erinnern, als ich die Technik das erste Mal gemacht habe, vor weiß nicht, 10, 12 Jahren, da gab es viele Teile meines Körpers, die ich echt überhaupt nicht wahrnehmen konnte, wenn ich sie nicht berührt oder bewegt habe. Also wie, mein Unterschenkel, wie soll ich den denn spüren? das heißt, es waren alles so viele Teile meines Körpers, die ich so gar keinen Bezug dazu hatte, mich nicht spüren konnte. Und ich auch gar nicht gemerkt habe, oft wie angespannt ich eigentlich bin, gerade auch bei der Arbeit. Und es war dann krass, dass ich so mehr mit dieser Technik gearbeitet habe, wie oft ich gemerkt habe, wow, wie, wie sehr ich mein, gerade mein Kiefer, meine Schultern irgendwie ständig so ganz viel Anspannung drin äh, tragen. Und deswegen kann es auch total helfen, so einen Mini-Body-Scan auch öfter mal in der Arbeit zu machen. Eine Minute mal kurz zu scannen, wie ist mein Körper eigentlich da? Und dann zu merken, wow, wo ist denn Anspannung vielleicht auch einmal ganz bewusst? Wieder diese Anspannung zum Körper loszulassen, den Körper zu entspannen. Und aber natürlich auch, ähm, es hilft dir auch wahrzunehmen oder deinem Körper vielleicht mehr zuzuhören, wirklich auch Signale deines Körpers früher wahrzunehmen. Dass er nicht erst krank werden muss, das ist ja oft so der letzte Ausweg, wenn mein Körper mir eigentlich schon durch ganz viel Anspannung, Verspannung, ähm, vielleicht auch kleines Unwohlsein, keine Ahnung was bis ich das einfach ignoriere oder gar nicht wahrnehme und dann irgendwann muss er halt krank werden, um mir zu sagen, okay jetzt weniger, zu viel Stress und je sensitiver ich da bin, umso früher kann ich auch bewusst dagegen steuern und wirklich auf meinen Körper achten und in der Sexualität hilft es natürlich auch total denn je bewusster ich meinen Körper spüre und wirklich alle Körperteile bewusst wahrnehmen kann, umso mehr Genuss kann ich auch wirklich empfinden, auch durch ganz feine äh, Berührungen oder feine Wahrnehmungen, dass die schon ganz viele mehr auslösen, wenn ich da wirklich diese Achtsamkeit und Sensitivität auch entwickle. Gerade auch in, die in den Genitalien, hatte ich ja auch in anderen ähm, Episoden schon erwähnt, wenn wir da eben keine Aufmerksamkeit hinlenken und dass für viele Frauen vor allen Dingen ihre Unit komplett taub ist oder sie da einfach gar nichts oder wenig spüren, weil sie gar nicht ihren Fokus darauf haben. Und auch da kann es wirklich helfen, mal ganz bewusst reinzuspüren, wie fühlt sich denn, wie fühlen sich denn diese verschiedenen Körperteile wirklich an und ja, mehr in meinem Körper wirklich anzukommen. Und wenn das für euch spannend ist, haben wir auf YouTube auch zwei ähm, Videos oder Audiodateien im Prinzip für einmal eine für Männer und eine für Frauen, wo wir so einen Bodyscan auch anleiten. Um, und inklusive der Genitalien, weil es eben für Tantra auch sehr, sehr wichtig ist, auch da ganz bewusst mal alle verschiedenen Bereiche spüren zu lernen. Und die in den meisten Anarvodys ganz mal weggelassen werden, warum auch immer. Ähm, und deswegen kannst du diese Praxis auch für dich gerne mit dieser angeleiteten Meditation machen, die wir dir auch unten in die Show Notes noch gerne verlinken. Dann Tipp Nummer drei, bewusste Sinneswahrnehmung. Das ist eine weitere Praktik, die uns natürlich dabei helfen kann, so mehr mit unserer Umwelt in Kontakt zu kommen und auch vor allen Dingen mit uns selbst, über die Sinne. Und dabei kannst du natürlich deine Aufmerksamkeit mal ganz bewusst darauf lenken, was du mit jedem Einzelnen deiner Sinne alles wahrnehmen kannst. Das ist eine wunderschöne Übung, in der Natur zu machen. Aber heute geht es ja um Sexualität, um Partnerschaft. Deswegen möchte ich hier mal Beispiele auch ähm, verwenden, wie man das Ganze auch in das Liebesspiel mit einbauen kann. Das Erste ist der Sehsinn. Das ist eigentlich der Sinn, den wir am meisten nutzen, aber <lacht> vielleicht gar nicht so bewusst. Also ich meine, du kannst dich mal fragen, wie viel du wirklich bewusst wahrnimmst, so auf dem Weg zur Arbeit oder, keine Ahnung, wenn du so unterwegs bist in der Stadt oder. Ähm, wie viel siehst du wirklich? Weil meistens haben wir zwar die Augen offen und sehen so grob, was passiert, aber wir schauen gar nicht bewusst, also dass ganz viele Dinge, gerade im Urlaub schon, wenn wir in einem neuen Umfeld sind, Dinge, die wir noch nie gesehen haben, da sind wir meistens bewusst und achtsam und nehmen wirklich wahr, die Landschaft, die Menschen, ähm, kleine Details, aber so in unserem gewohnten Umfeld sind wir oft relativ blind und genauso auch in der Partnerschaft, Partner kennen wir ja schon. <lacht> vermeintlich und deswegen schauen wir uns mit unserem partner oft ja gar nicht mehr so genau an und hier möchte ich dich ermutigen wirklich mal bewusst zu schauen bewusst zu sehen und eine sehr sehr wichtige oder auch sehr sehr tiefgehende praxis im tantra ist eben dieses sich tief in die augen zu schauen mal für eine längere Zeit, also drei, fünf, zehn Minuten lang, sich einfach nur in die Augen zu schauen, wirklich zu sehen und nicht nur die Augen zu sehen, sondern vielleicht sogar hinter die Fassade zu sehen. Das kann ich mit den Augenschauübungen. Das ist was, was sehr, sehr verbindend sein kann und auch ein so ein, so ein tiefes Gefühl, weil wir sehnen uns ja eigentlich alle danach, mal wirklich gesehen zu werden und haben auch oft oder ich, ich sehe es halt in der Arbeit mit Paaren, wie viele da so wirklich darunter leiden. Dass sie das Gefühl haben, mein Partner sieht mich gar nicht. Wir leben so nebeneinander her. Und der schaut mich gar nicht mehr richtig an. Und deswegen kann es eine sehr, sehr schöne Praxis sein, sagt, hey, ich sehe dich ganz tief in deiner Essenz. Und aber nicht nur in die Augen zu schauen, sondern auch den Körper mal ganz bewusst anzuschauen. Das kann für viele auch erstmal so eine kleine Überwindung sein, will ich überhaupt gar nicht, dass mein Partner meinen Körper so genau anschaut. Da kann man auch noch mal reinschauen, wie ist denn die Beziehung zu meinem Körper, Body Image und so. Aber ähm, gerade auch im Kerzenschein und sowas, finde ich das wunderschön. Irgendwie auch so nackte Haut im Kerzenschein. Wirklich mal zu schauen, wie ist das Licht, ähm, dieses Spieler von Licht und Schatten. Stell dir mal vor, du wärst ein Künstler und möchtest deinen Partner malen und beobachtest mal so, schaust dir mal ganz genau an, wenn du willst es ja gleich aus dem Gedächtnis vielleicht raus malen. Schau dir mal ganz genau an, wie schaut der Körper deines Partners aus und diese Details wirklich mal wahrzunehmen, die Farben, die Formen ähm, und es vielleicht magst du es sogar aussprechen und beschreiben, was du wahrnimmst. Ich fand das eine sehr, sehr schöne Praxis, die ja sehr verbindend sein kann. Der zweite Sinn ist der Hörsinn, also auch im Liebesspiel mal alle ähm, mal ganz bewusst wahrzunehmen, was kann ich denn alles hören? Einen eigenen Atem, den Atem des Partners, die Stimme des Partners, vielleicht Musik oder das Knarzen des Betts <lacht> oder was auch immer. Ähm, und manchmal kann es aber auch schön sein, so ganz bewusst auch den Partner mit einem Klangbad zu überraschen oder sowas. Also wenn du Klangschalen hast oder Zimbeln oder ein Klangspiel oder auch Instrumente oder auch Klängen von verschiedenen Haushaltsgegenständen, Gläser etc., da meinem Partner, die Augen zu verbinden und verschiedene Dinge, Instrumente zu spielen, verschiedene Klänge zu machen, es kann auch sehr, sehr tief gehen, weil oft ähm, unser energetischer Körper, der sehr stark auch darauf reagiert, auf diese Schwingungen, die ähm, Klänge verursachen. Und lass dich mal drauf ein, probier es mal aus, wirklich mit ge geschlossenen Augen oder verbundenen Augen, so auf, wie du wie du auf verschiedene Klänge reagierst und auch das Flüstern, Deinem Partner was, was Liebevolles ins Ohr zu flüstern. Und all diese Dinge mal bewusst wahrzunehmen, das kann auch was sein, was sich sehr, sehr stark ins Hier und Jetzt bringt. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Geruchs- und den Geschmackssinn. Einerseits das wahrzunehmen, was sowieso da ist, also mal ganz bewusst zu riechen, wie riecht denn mein Partner, wie rieche ich selbst. Ähm, also auch so den natürlichen Körpergeruch, Duschgel, Creme, Wäsche, aber ähm, auch vielleicht mal Schweiß oder verschiedene Sachen, weil wir eigentlich auch sehr stark auf Gerüche ähm, reagieren, gerade auch. Also so, natürlich normalerweise wählen wir unseren Sexualpartner auch so nach Pheromonen und nach dem, was wir so riechen. Und das ist eigentlich sehr schade, dass wir heutzutage uns gar nicht mehr so wirklich riechen, weil als überlagert ist so von vielen Parfums oder sowas. Ähm, also da auch mal wirklich zu gucken, was lösen denn verschiedene Gerüche in mir aus, emotional ähm, oder auch der Geschmack, wenn wir uns küssen, etc. Ähm, und natürlich kann man das Ganze auch wieder so ein bisschen zelebrieren, wie in so einer Sinnesreise, dass ihr euch bewusst verwöhnen könnt. Auch so wieder die Augen verbinden am besten, weil, wenn ich diesen Sehsinn, der oft sehr dominant ist, wegnehme, dann kann ich oft ganz bewusster, dann werden diese anderen Sinne geschärft und ich kann die anderen Sinne besser wahrnehmen. Also Augen verbinden und dann dem Partner mal verschiedene Dinge, Öle vielleicht auch riechen lassen oder auch Gewürze, Früchte und dann auch mit Schokolade füttern oder Früchten füttern oder verschiedene Dinge, die ihr findet, diese Sinneserfahrung mal machen zu lassen oder ins Liebesspiel mit einzubauen, kann auch wunderschön und bereichernd sein. Und als letztes, der Berührungssinn ist natürlich auch was, was essentiell ist im Liebesspiel und da ist nochmal wichtig zu wissen, dass wahre Genuss meistens dann entsteht, wenn ich wirklich präsent bin und entspannt bin. Ihr kennt es vielleicht, wenn du total gestresst bist und dein Partner will dich irgendwie streicheln oder sowas, ich reagiere da meistens so, geht gar nicht, so, nee, jetzt nicht, ähm, weil es fühlt sich dann fast schon wirklich unangenehm an, diese Berührung, wenn ich gar nicht offen dafür bin ähm, und wenn ich auch sehr im Kopf bin, dann spüre ich oft sehr, sehr wenig, dann habe ich so das Gefühl, es muss intensiver sein dass wir deswegen auch ganz oft so ganz krasse Reize suchen, um uns ins Hier und Jetzt zu bringen. Also das kann auch ein Schlüssel sein, um erstmal im Moment anzukommen, wenn ich es gemerkt habe, ich bin noch sehr im Kopf, kann es auch helfen, wenn mein Partner mich wirklich erstmal sehr kräftig massiert oder packt oder auch, was weiß ich, kratzt, beißt, kann auch vielleicht erstmal ein ganz guter Weg auch sein, um ins präsenzwert zu werden, so okay, jetzt bin ich da. Und jetzt spüre ich mich auch wieder. Aber eben auch, wenn ich wirklich präsent und entspannt bin, dann sind reichen oft auch ganz, ganz feine, sanfte Berührungen, die körperlich sehr, sehr viel auslösen können, anschauen und ähm, ja, sehr starke Reaktionen hervorrufen können. Und deswegen würden wir euch auch da einfach ermutigen, einfach mal zu experimentieren mit... Ähm, und mal zu gucken, was lösen denn verschiedene Berührungen in mir aus? Wie reagiert mein Körper, wenn mein Partner mich auf verschiedene Arten und Weisen berührt? Und auch da kann es total schön sein, wenn du das aussprichst. Weil in dem Moment, wenn du weißt, ich muss jetzt aussprechen, was ich fühle und was ich wahrnehme, hilft mir das auch total, um präsent zu sein, weil dann kann ich parallel nicht noch an was anderes denken. Da muss ich wirklich spüren, was mein, Körper, was mein Partner gerade macht, die Berührung wirklich bewusst wahrnehmen und sie dann in Worte fassen, sehr sehr kraftvolles hilfreiches Tool. Ähm, und natürlich ist es auch hilfreich, ähm, oder könnt ihr da auch mal wieder wie so eine Sinnesreise draus machen, dem Patten die Augen verbinden und auch da noch mal ganz bewusst mit verschiedenen Berührungen experimentieren, also kräftige Berührungen, sanfte Berührungen oder auch mit verschiedenen Tools, also ob es jetzt Federn, Seidenschalz, Eiswürfel, also auch so verschiedene, kalt, heiß ähm, Blumen, Öl, Creme, ähm, aber auch mal, was weiß ich, Haarbürste, Perlenketten, was auch immer ihr im Haushalt findet. Also das auch als Forschungsraum zu sehen, das muss nicht wo, immer alles wunderschön sein, sondern manchmal haben wir die coolsten Sachen entdeckt, weil wir einfach geforscht haben. Und manche sagen also so, nein, also war so ein ganz klares, das will ich jetzt nicht. Aber dann waren wieder Sachen, wo ich erst gedacht hätte, so, wenn ich sie vorher gesehen hätte. so. Äh, und dann habe ich gedacht, oh, das fühlt sich eigentlich ziemlich cool an. Also seid da kreativ, lasst euch mal drauf ein und schaut einfach, was es mit dir macht. Und, ähm, und schau auch vor allen Dingen mal zu gucken, was sind die Dinge, die dir helfen, um präsent ins Hier und Jetzt zu kommen, um in deinem Körper anzukommen und um dich selber mehr zu spüren. Und ähm, genau, also das waren so die klassischen Achtsamkeitstechniken. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu auch intensiveren Praktiken. Obwohl ich sagen muss, gerade auch bei diesen Berührungsübungen, was ich gesagt habe, das kann tatsächlich auch helfen, das zu intensivieren, kann auch ein Schlüssel sein, um, wenn jetzt diese Gedanken oder dieses im kopf sein sehr, sehr stark ist, dass ich dann auch so mit starkeren Reizen ähm, agiere, ausprobiere. Ähm, da, da können auch wirklich Dinge aus dem BDSM sehr hilfreich sein. Einfach mal dem Partner wirklich, ähm, ja, auch mal einen Schlag auf den Hintern oder so. Also wo so dadurch so ein wirklich so, okay, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich präsent. Also wie so ein Aufwachen oder ihn wirklich zu packen und aufs Bett zu schmeißen. Ähm, oder wie gesagt, ähm, mir hilft da auch Kratzen oder Beißen und wirklich dieses, jetzt bin ich in meinem Körper, um danach mit sanfteren Praktiken weiterzumachen. Also das kann auch ein, eine intensivere Praxis oder Abwandlung der ersten Praktiken sein. Dann Tipp Nummer 4, was tatsächlich auch sehr, sehr kraftvoll sein kann, ist Breathwork. Also wir haben schon normal über Atemregulation gesprochen, aber mit, was ich mit Breathwork meine, ist tatsächlich... Ähm, Dinge wie, ich weiß nicht, ob du schon mal von Rebirthing gehört hast, Holotrope atmen oder ähnliches. Inzwischen gibt es da sehr viele davon, wo man wirklich über einen längeren Zeitraum tief und verbunden atmet. Aber auch Praktiken wie Wim Hof zum Beispiel kann auch helfen, wo man tief atmet und den Atem anhält. Das sind ähm, für mich eigentlich die effektivste Praktiken, wirklich im Körper anzukommen weil dadurch tatsächlich auch oft sich so das Gehirn oder gerade unser präfrontaler Kortex ein bisschen ausschaltet und wir auch so in so andere Bewusstseinszustände kommen und uns tiefer mit unserem Unterbewusstsein verbinden können. Und ähm, in den Atempausen auch, wenn es mit wenn es verschiedene Pranayama-Techniken oder so ist mit Atem anhalten, da merke ich persönlich auch, wenn mein Herz sehr viel intensiver schlägt, und auch so Energien in meinem Körper sehr viel intensiver werden, was halt alles hilft, um wieder mich mehr zu spüren. Und am Anfang hilft es das vielleicht, wenn man das noch nie gemacht hat, tatsächlich mal über einen längeren Zeitraum zu machen. Und wenn du aber öfter mal schon mit Breathwork gearbeitet hast ähm, und da Bezug zu hast, dann helfen mir persönlich auch so nach der Arbeit, mich ins Bett zu legen, einfach mal zehn Minuten tief zu atmen, ist magic. Also danach bin ich in einem ganz, ganz anderen State um wirklich sogar den ganzen Alltag loszulassen, um ganz bewusst bei mir anzukommen. Und du kannst auch gerne nach unserer Webseite schauen. Da gibt es auch immer mal wieder ähm, Breathwork-Sessions, wo du schnuppern kannst, das mal ausprobieren kannst. Ähm, das verlinke ich dir auch gerne in den Show -Notes. Und der letzte Tipp ist Schüttelmeditation. Klingt vielleicht erst mal ein bisschen seltsam, aber auch das ist eigentlich die natürliche Reaktion unseres Körpers, um Stress zu verarbeiten, die die meisten Erwachsenen aber unterdrücken. Ihr seht es meistens bei Tieren oder auch bei Kindern, da ist dieser Mechanismus noch intakt. Also Tiere, wenn ihr mal eine Antilope gesehen habt, die gerade so dem Löwen entkommen ist, was macht sie? Sie schüttelt den Stress von sich ab und dann ist alles wieder gut. Und auch bei Kindern ist es ja so, dass sie oft ähm, sehr emotional reagieren und Emotionen sich auch sehr körperlich äußern. Also wenn Kinder weinen, dann, dann schluchzen sie und der ganze Körper schüttelt sich dabei. Oder auch wenn sie wütend sind. Also ich habe gerade eine vierjährige Tochter daheim, deswegen kenne ich das sehr gut. Dann stampft sie und schlägt um sich und schüttelt ihren ganzen Körper. Also wo sich wirklich alles bewegt und sie dadurch so wirklich diesen ganzen Stress und diese ganzen Emotionen loslassen kann, von sich abschüttelt. Das Problem ist, oder was man ja auch sieht, irgendwie auch gerade, wenn man so gerade im Autounfall entkommen ist oder so, ähm, wo der ganze Körper so auch zittert eigentlich, also wenn man so in so einem Schockzustand ist, dass auch der, eigentlich, auch da bei Erwachsenen auch der natürliche Reaktion ist, dass der Körper zittert. Aber wir Erwachsenen versuchen meistens, das zu unterdrücken, weil das soll ja keiner merken, dass wir nervös sind auch, das ist ja auch so ein, wie so ein Zittern. Es soll ja keiner merken, dass wir irgendwie starke Emotionen haben. Das heißt, wenn wir traurig sind, entweder wir zeigen gar nichts oder es läuft vielleicht mal so eine Träne, die dir so die Backe runterkullert, ähm, aber es wird nicht mehr richtig geweint. Und das Problem ist, und auch Wut irgendwie oft, ja, höchstens mal verbal ausagiert, aber ähm, das heißt, die ganzen Emotionen bleiben halt in unserem Körper stecken. Und, ähm, in Form, meistens in Form von Anspannung und vielleicht sogar irgendwann in Form von irgendwelchen Symptomen. Und deswegen ist es total hilfreich, das loszulassen. Also gerade auch der Stress, wenn ich merke, ich bin gestresst, dieser ganze Stress steckt noch in meinem Körper, ähm, ich bin total angespannt ähm, oder ich bin auch noch total im Kopf, kann es einfach so helfen, sich mal fünf Minuten, zehn Minuten zu Hause hinzustellen und einfach mal den ganzen Körper zu schütteln. Und sich wirklich vorzustellen, wie so der ganze Alltagsstress von dir ab, wie du den alles so von dir abschüttelst, alle Sorgen, alle Ängste, alles, ähm, alle Gedanken. Und am besten dabei auch noch viel ausatmen. So, also dass du wirklich so alles bewusst ausatmest, wegschüttelst, um, und das finde ich auch sehr, sehr hilfreich, ähm, um danach wirklich viel entspannter zu sein, der Kopf viel ruhiger zu haben. Das kann auch super hilfreich vor der Meditation. Also Osho hat da auch ähm, ganz viele aktive Meditationen entwickelt, weil er gemerkt hat, der Mensch von heute, der westliche Mensch, kann nicht einfach nur still sitzen und in der Stille sind meditieren. Also natürlich kann man das lernen, aber es fällt ganz vielen Menschen sehr, sehr schwer. Und deswegen hat er viel so aktive und dynamische Meditationen entwickelt, wie zum Beispiel auch die Schüttelmeditation wo man erst eine Viertelstunde lang schüttelt, dann noch tanzt und andere Dinge tut, aber um dann in die Ruhe zu kommen, weil man kann es auch abkürzen, also mir persönlich reichen meistens auch wirklich zehn Minuten schütteln und dann in die Meditation setzen oder dann ins Liebesspiel gehen ähm, oder was auch immer ich machen möchte, aber so als Übergangsritual auch, wenn ich noch von der Arbeit nach Hause komme oder sehr im Kopf bin oder irgendwie so einfach merke, ich bin noch gestresst, ich bin noch irgendwie gedanklich woanders, dass du dir da am besten auch Musik drauf, das kann sehr hilfreich sein, auch so Trommelmusik oder irgendwelche Musik aufleben oder auch, du kannst auch mal Osho, ähm, Kundalini heißt die, Kundalini Shaking Meditation oder Kundalini Meditation, gibt es auf Spotify, gibt es überall. Ähm, die, da gibt es Musik dazu, eben, dass, du dir, dass du dir die holst, die reinlegst und dann einfach dazu schütteln und danach in einem anderen Style. Also beobachte mal, was es mit dir macht. Ähm, und ich finde es eine sehr effektive Praktik. Natürlich kann es auch joggen gehen. Sport macht im Prinzip das Gleiche, dass man erstmal noch sich auspowert, wenn du merkst, mein, ich bin noch so, so aktiviert oder mein, mein Nervensystem ist noch so angespannt, ich bin noch so gestresst. Ich komme jetzt nicht in die Ruhe, auch wenn ich einfach versuche, tief und ruhig zu atmen, es ist gerade zu weit weg, das geht noch nicht. Dann kann es erstmal gut sein, sich auszupowern, joggen zu gehen, Krafttraining zu machen. Aber das sind halt Sachen, die meistens sehr lange dauern und manchmal habe ich nicht eine Stunde Zeit, um jetzt groß Sport zu machen. Da ist so für mich eigentlich so Schüttelmeditation die Kurzfassung dessen, wo du auch sehr, sehr effektiv eben alles von dir abschütteln kannst, um dann eben einen entspannten, liebevollen Abend mit deinem Partner zu haben. Also, ich würde dir empfehlen, einfach mal auszuprobieren, was für dich am besten funktioniert. Also, wir haben über die tiefe Bauchatmung gesprochen um wirklich das Nervensystem runterzuregulieren und in Entspannung zu kommen. Wir haben den Bodyscan uns angeschaut, wirklich mal den ganzen Körper bewusst wahrzunehmen. Wir haben die bewusste Sinneswahrnehmung gesprochen, alle Sinne mal bewusst wahrzunehmen oder auch bewusst zu aktivieren durch verschiedene, durch eine Sinnesreise oder sowas. Wir haben über Breathwork gesprochen und über die Schüttelmeditation. Ich würde dir sagen, meistens gibt es nicht den einen Weg, der für alle funktioniert. Für, das eine, für den einen funktioniert eine Sache besser, für den anderen funktioniert die andere Sache besser. Deswegen, probier es einfach mal aus, schau was für dich gut klappt und dann guck mal auch, wie du das wirklich integrieren kannst. Also wie zum Beispiel auch wirklich so ein den Ritual zu schaffen, so ein Übergangsritual, kann total hilfreich sein, von wenn die Arbeit vorbei ist, dann irgend so ein kleines Ritual, manchmal hilft auch duschen, schütteln, atmen, was auch immer. Ein Bodyscan, eine Meditation, um dann Zeit mit deiner Familie oder mit deinem Partner zu verbringen. Ist auch total hilfreich, weil wir mit einer anderen Energie auch den Kindern gegenüber sind. Also wenn wir noch so total gestresst und angespannt und dann nach Hause kommen und die Kinder sind da und schreien und du bist total irgendwie genervt. Kann es auch helfen, da zu sagen, hey, ich brauche erstmal zehn Minuten für mich, es muss ja gar nicht viel sein um dieses Ritual zu machen und dann wirklich mit einem entspannt und mit einem offenen Herzen auch der Familie zu begegnen, kann auch total hilfreich sein. Deswegen, experimentier mal, schau, was für dich klappt und ähm, ja, ich hoffe, es war ein Tipp dabei, der auch dir weiterhilft. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Freude dabei und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss! Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, komm gerne auf unsere Webseite reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra-Seminaren und Online-Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Meli und Damian